0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Второй месяц продолжается война России против Украины. В ближайшее время могут произойти ожесточенные бои на востоке страны, в Донецкой, Луганской, Харьковской областях. А накануне весь мир содоргнулся от кадров страшных преступлений в Киевской области. Буча, название этого украинского поселка, стало символом военных преступлений. А Неподалеку от Буча в других населенных пунктах Киевской области тоже человеческие жертвы, разрушения, свидетельства очевидцев о грабежах и насилии. На этом фоне делегации Украины и России продолжают переговоры, целью которых должен быть мир, прекращение огня, прекращение зверств на территории Украины. Но можно ли добиться мира в такой ситуации? И каким он будет? Насколько реализуемы соглашения между Москвой и Киевом, если их действительно удастся достичь? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В нашей студии Виктор Шлинчак, украинский журналист, глава правления Института Мировой Политики. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виталий. И с нами на связи по скайпу из Москвы Дмитрий Орешкин, российский политолог и публицист. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем разговор, сюжет о бесчинствах в украинских городах российских военных и о переговорах о прекращении войны.
1: После освобождения украинскими военными под Киевом городов и сел, которые почти месяц были оккупированы российскими войсками, мир увидел шокирующие кадры и свидетельства насилия, массовых убийств, мародерства мирного населения. Сотни тел мужчин и женщин, некоторые из них завязанными за спиной руками, лежали на улицах Ирпеня, Бучи и Гастомеля. Жертвами российских военных стали и дети, старики и целые семьи. Комментируя эти зверства, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не только российские военные, но и власти будут отвечать за совершенные преступления.
2: Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям.
1: Российское министерство обороны назвало обнародованные кадры массовых убийств жителей Бучи постановочными. Однако преступления армии страны-агрессора зафиксированы и многими западными журналистами, а спутниковые снимки американской компании Максар свидетельствуют, что российские военные начали копать в Буче возле церкви Андрея Первозванного траншею, в которой позже обнаружили массовое захоронение жителей города еще 10 марта. В телеобращении Владимир Зеленский задал вопросы и матерям русских солдат.
2: Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Арпине, в Гастомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город
1: Буча? На фоне новых доказательств бесчинств российской армии на территории Украины, в онлайн-режиме продолжаются украинско-российские переговоры относительно условий прекращения войны. 29 марта на встрече с представителями России в Стамбуле украинские переговорщики предложили подписать международный договор по гарантиям безопасности Украины в обмен на ее нейтралитет и не вступление в НАТО. Впрочем, многие западные союзники Киева, которые, как предлагает Украина, должны выступать гарантами безопасности, скептически оценивают такую инициативу вне блока НАТО. Окончательно одобренного документа с Украиной, как заявил глава МИД России Сергей Лавров, на данный момент нет, но переговоры, по словам министра, должны продолжаться.
0: Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения ни ядерного, ни блокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом.
1: Перспективы заключения мирного договора Москвы и Киева пока крайне туманны. Эксперты убеждены, что российский президент Владимир Путин сначала намерен получить хоть какие-то символические военные результаты в Украине и использовать их как рычаг давления на переговорах с Киевом. Кремль требует сейчас от своих военных взять Мариуполь и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому главные боевые действия в ближайшее время, очевидно, будут разворачиваться на востоке Украины.
0: Виктор, вот как в принципе могут идти переговоры на таком эмоциональном фоне? Можно ли вы вообще говорить о конструктивности какой-то в такой ситуации?
3: Ну, начнем с того, что для украинской делегации то, что происходит в Буче или то, что происходило в Бучи, в Верпене и в других городах не было таким большим открытием. Понятное дело, что это эмоциональный фон, в первую очередь он произвел впечатление на наших европейских коллег, на наших западных партнеров, потому что я видел, что вышли уже на первых страницах очень многих западных изданий. Вот эти страшные кадры с заголовками обещинства, которые были в Буче и Ирпине. Но мы на самом деле знали о них намного раньше, потому что были свидетели, которые смогли вырваться из этих поселков. Они рассказывали полиции, давали показания прокуратуре о том, что там происходит. Но мир содрогнулся только тогда, когда он увидел воочию то, что произошло там. Я на самом деле сравниваю по эмоциональности вот этот момент с тем, что произошло в 2014 году, когда Украина все время говорила о том, что российские военные управляют техникой в Донбассе, обстреливают мирных жителей. И лишь после того, как был сбит российским буком, Малайзийские боинг абсолютно по-другому начали воспринимать европейцы угрозы, которые были перед Украиной. Это
0: наречь, вот как вы ощущаете эту ситуацию в принципе? Действительно ли мы можем говорить о каких-то переговорах в этой ситуации, или это такие ритуальные действия, которые предпринимают стороны?
4: Ну, я думаю, что Путин такой человек, который понимает только силу, и поэтому реальные переговоры идут на поле боя. И чем жестче организованнее и мужественнее будет украинское сопротивление, тем сильнее будут козыри на этом обширном столе переговоров, который занимает тысячи квадратных километров. Это первое. Второе. Из общих соображений понятно, что любая словесная перепалка лучше, чем перестрелка. Но Путин сам выбрал э, путь, который называется «перестрелка». Соответственно, для того, чтобы вернуться к перепалке, надо для начала дать отпор его оружию. Мне кажется, это неизбежно, очевидно. И Украина делает все для того, чтобы усилить позиции своих переговорщиков. И мы видим, как позиции российской страны, которые «хочешь, не хочешь» озвучивает господин Мединский, постепенно меняются. Куда-то ушла эта пафосная терминология про денацификацию, про демилитаризацию, и на внутреннем рынке изменилась ситуация, в информационном рынке я имею в виду. Стали говорить о том, что, ну да, в общем-то, зеленый виноград не очень-то и хотелось, бог с ним, с этим Киевом, а наша задача с самого начала была спасти от укрофашистов русских жителей ДНР ЛНР. Правда, по дороге пришлось уничтожить значительную часть русских жителей в Харькове, а сейчас вот в Одессе их добивают и в Мариуполе. Но, ну что делать, великая цель позволяет использовать любые средства. Так, во всяком случае, полагает Владимир Владимирович Путин. Поэтому я думаю, что переговоры надо вести. Но на них надо тратить, скажем, 10% силы, или, может быть, даже 5%. А 95% на то, чтобы оказывать военное сопротивление Владимиру Владимировичу Путину и Сергею Кужегетовичу Шойгу там, где они понимают, там, где они могут услышать. А это, значит, на языке стингеров, джавелинов и артиллерийских залпов.
3: Я здесь хотел добавить. Я считаю, что главная цель переговоров, которая должна быть... Это гуманитарные миссии. То есть в первую очередь это вывоз мирных людей из мест, где их могут обстреливать. И вторая история – обменная военнопленными. Все остальное, ну мы же прекрасно понимаем, что то, с чем заходили в переговоры, и даже сейчас, это совершенно разные вещи. Но здесь я не могу согласиться с некоторыми утверждениями моего визави, потому что на сегодня даже там начали появляться статьи на российских, в российских медиа о том, что нужно вообще проводить деукраинизацию Украины. Поэтому я думаю, что это может совпадать с желанием Владимира Путина, но с другой стороны, я пока не вижу очень большого перелома в информационной повестке дня Российской Федерации. А вы ощущаете изменения, Владимир Владимирович?
4: Я ощущаю изменения, конечно, не в медийном пространстве. Медийное пространство будет тем визгливее и тем агрессивнее, чем хуже дела у Путина. Оно же не может сказать, это медийное пространство своему народу, что мы жидко обделались, украинцы дали нам по морде, в результате мы отваливаем. Не может. Значит, оно должно так или иначе изображать победу. И чем хуже дела на фронте, в таком реальном фронте, тем агрессивнее, пафоснее, злобнее должна быть информационная составляющая. Потому что надо вытравить из головы у людей когнитивный диссонанс от того, что, ну, во-первых, войска не могут продвинуться, а во-вторых, вместо того, чтобы воевать, они действуют палаческими функциями. Это надо замаскировать. Поэтому на медийные поля, ну, я бы даже обращал внимание не места, она голосит то, что нужно в данный момент конкретным начальникам. Конкретным начальникам нужно мобилизация, остервенение, воспитание ненависти ко всему окружающему миру. И в первую очередь к Украине, конечно. И это будет делаться. Важнее то, что люди, которые находятся в непосредственном окружении у Владимира Путина, они же информированы лучше. Они же не из, не из телевизора черпают данные. Они понимают, сколько народу угробили. Они понимают, что наступление захлебнуло. Они понимают, что теперь приходится от фаза военной операции, которая называлась ЦАП-ЦАРАП, ну типа вот ну, кошачьей лапкой хлоп и прихватили Киев. А бандеровцы сдуются, потому что они трусы. А народ нас будет приветствовать цветами, потому что на самом деле он русский и так далее. Все это не получилось. Фаза ЦАП-ЦАРАП кончилась позорно. Начинается фаза зеленый виноград. Не очень-то и хотелось. И не собирались мы э, этого делать. Э, то, что дело укранизации, ну мало ли кто там чего напишет в Рио новостях. Вы еще газету завтра почитайте. Да, социологи показывают, что идет рост такого оголтелого ура-патриотического шовинизма. Ненадолго хватит, потому что хорошо воевать, сидя на диване перед телевизором и воображать себя в танке. И вот здесь это то, что мы сами не видим и никогда не увидим. Мы можем судить только по косвенным признакам. Вот здесь начинается поскрипывание, сомнения, переживания. И то, что, например, отъехал Чубайс или заявил об этом неприятии войны Дворкович. Или уехала глава Яндекса, процветающей фирмы. И многие другие люди понемножку отваливаются от этой победоносной вертикали. Это знак того, что ну, те, кто поумнее, понимают, что заехал не туда. А вот как назад выезжать, и можно ли выехать с тем же самым человеком во главе, вот это вопрос очень сложный, и на него ответа нет ни у кого, и у меня тоже. Если он просто проиграет войну в Украине, то это для для него будет не то, что там разочарование, это для него просто конец, потому что его же во всем и обвинят. Все-таки это не сталинские времена, когда Сталин де-факто проиграл войну с Финляндией, но представил ее как победу и отодвижение границы от Ленинграда. Сейчас немножко другая эпоха. Именно поэтому так страшно это и обстоит. Я вовсе не уверен, что на каком-то из этажей принятия решений кнопку не нажмут или значит, как-то его остановят.
0: В эфире программа дороги в свободе ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале Настоящее время. Наши гости журналист Виктор Шлинчак и политолог Дмитрий Орешкин. Мы говорим о том, что происходит в войне между Россией и Украиной. И, кстати говоря, о условиях заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. И заметьте, Виктор, что мы вот всю первую часть проговорили отнюдь не о том, на каких условиях может Но быть мирный договор. Да, это важный момент, потому что он подчеркивает, возможно, вот всю эфемерность нынешних усилий. А ведь на самом деле уже выдвигаются конкретные пункты: Там нейтральный статус, военное учение по разрешением стран-гарантов. Сами страны гаранты. Вот это вот то, что предлагает якобы украинская сторона российская. Российская сторона как будто бы с ней соглашается. А мы говорим о войне так, как будто она будет продолжаться без всяких этих разговоров и уступок
3: Я все-таки склонен верить в то, что вооруженные силы действительно сделают максимально для того, чтобы и повестка дня изменялась, и наши требования изменялись. Я даже не представляю, если честно, как об этом говорить, как пакте о мире. Вот реально, я считаю, что в данный момент уже мы практически доходим до, того, ну, как бы до той точки, когда мы можем говорить, что может быть или капитуляция Украины, или капитуляция России. Мне кажется, что очень тяжело вот найти что-то посредине. И все зависит от того, действительно, как будет развиваться ситуация на поле боя. Мы сейчас можем на, на там, тысячу сценариев проговаривать. Давайте сейчас не забегай вперед, потому что через неделю ровно ситуация будет вообще другая. А еще через неделю может быть вообще абсолютно противоположная. А вы, Дмитрий Викторович, как считаете, нейтральная Украина действительно то, что нужно
0: Кремлю?
4: Нет, конечно. Кремлю нужно отсутствие Украины или подчинение Украины. Разговоры про нейтральную Украину Путина совершенно не успокоит, не успокоит. Потому что Украина для него есть личное оскорбление. Оскорбление его картинки мира. Он считает, что он хозяин вот этой вот одной шестой части суши, куда входит Украина. Ему не приходит в голову, или он гонит эту мысль, что Украина может выбрать для себя более эффективный путь развития, который называется Европейский. Нет, а Украину никто не спрашивает. А кто она такая вообще, чтобы выбирать какой-то себе путь? Ей указывают путь из Кремля. А нейтральная Украина, это значит, что Путин не справился с своей функцией собирателя земель русских. И именно так это будет понято ближайшим окружением. населению они, они расскажут, что черт с ними, украинцы все фашисты, бандеровцы, живут там на подачке от Запада. Придумают, что сказать. И бог с ними, пусть они там живут. А мы зато спасли, значит, вот русских людей. И общественное мнение со скрипом на удовлетворится. А потом пойдут, правда, санкции проявляться. И... Собственно говоря, здесь начнется, опять же, идеологическая такая обработка, что во всем виноват Запад. Мы-то ведь мы ничего, мы очень добрые, хорошие, белые, пушистые. А за что же нас после этого самого перемирия или замирения э, мучат санкциями? Поэтому, если будет перемирие, Путин будет готовиться к очередной... э, акции реванша. Для него это поражение. Он проиграл уже мирное соревнование, он не мог предложить Украине и всем постсоветским странам привлекательной жизненной модели. Что смогла сделать Европа? В этом смысле любая Украина, нейтральная, там натовская, ладно, отодвинули в сторону. Но само по себе существование независимой, благополучной европейской Украины это невыносимый Удар по всей картинке мира Владимира Владимировича Путина. А у него представления о мире заимствованные из совка. Поэтому они ошибочные, Поэтому он обречен ошибаться. И моя страна обречена вместе с ним идти в тупик. По дороге уничтожая совершенно непричастных и ни в чем не виноватых других граждан других государств.
0: Вопрос перемирия. Может быть, оно тоже может быть на столе как один из вариантов развития ситуации?
3: Он может быть как вариант, но я почему-то думаю, возвращаясь в 2014 год, я напомню о том, что в 2014 году на Майдане, лидеры оппозиции подписали де-факто договор с Януковичем о том, что Янукович остается еще на год, через год выборы, там с парламентом будут разбираться, какие-то вещи, какие-то уступки Майдан принимает, какие-то наоборот не принимает. И когда с этим договором пришли на Майдан, Майдан сказал нет, друзья мои, Лидеры оппозиции, мы не не принимаем эти ваши все требования. Я думаю, что здесь сейчас может быть то же самое, потому что я считаю, что люди, которые воюют, наши военные, должны поставить ну, первую подпись под таким договором или не поставить. Потому что у них есть моральное право решать, нужно идти на мирный договор или не нужно. И э, я э, смотрю по тому, как сейчас вот, военные после истории с Бучей, с Ирпенем и так дальше, как они накручены и как накручено сейчас общество? То есть сейчас о, э, говорить на вот этом эмоциональном фоне о том, что мы будем что-то подписывать или признавать свои какие-то ошибки или еще чего-то, идти на нейтралитет. Это сейчас, вот в данный момент, по состоянию на сегодняшний день, мне кажется, что это вообще априори невозможно.
0: Ну вот, Дмитрий Ильич, все это, конечно, важные такие моменты, но тем не менее мы под. Видим ситуацию, которая во многом выглядит тупиковой. С одной стороны, есть российское руководство, которое уверено, что оно должно возродить Советский Союз. Это даже история не про только Украины. Это вообще история про идею возобновления империи. С другой стороны, есть Украина и, кстати, и другие бывшие советские республики, которые не хотят участвовать в этом проекте. И не очень понимаю, какой реальный выход из этой ситуации.
4: Для всех. Я уже об этом лет 20 говорю, что естественный путь развития того пространства, которое занимает путинская Россия, это его фрагментация. Потому что с советских времен, как минимум, с 1917 года, вся эта территория работала на войну. Сначала на глобальную там революционную войну, Потом на войну товарища Сталина, позже там на войну товарища Брежнева, Афганистан и так далее. Вся эта территория была, ну, грубо говоря, небогатой, вежливо скажем, не буду говорить нищей. Но зато все ресурсы отдавались для жертвы потенциального расширения и народ так воспитывался народ воспитывался в такой экспансионистской кочевой э, традиции. Причем после 90-х годов началась нормальная ситуация, люди стали заниматься нормальным делом, и Украина и это 30 лет продолжалось, а у нас только 10. С появлением Владимира Владимировича Путина по полигонечку начали возрождать вот эту самую технологию мобилизации масс, э, поднятия с колен и, и, и так далее. Но Если Советский Союз, заточенный на войну, выиграл войну ну, при помощи Запада, но именно потому, что это была военная держава, проиграл последующий мир, то уже Брежневский Советский Союз проиграл и войну афганскую. И путинская Россия проиграет украинскую войну. Она просто уже почти ее проиграла. Так что... Сама по себе задача, сверхзадача существования вот этого огромного пространства, она пришла к тупику. Мы не только не можем построить благополучный мир, конкурентоспособный или привлекательный для бывших стран Советского Союза. Нет, не можем. Но мы их даже и завоевать не можем, что мог сделать хотя бы Советский Союз в 68 году в Чехословакии, в 56 году в Венгрии и так далее. То есть Путин даже и военную составляющую профукал. Может может быть, это не его личная беда. Это беда всей системы, которая дико неэффективна. Но так или иначе, мне представляется, что просто вот это пространство, оно само по себе заряжено на внутренний раскол. Потому что крупные города, России, там Петербург, Москва, они ориентированы на Европу в большинстве своем. Что бы там ни говорил Путин. А тут же рядом господин Кадыров, который уже ставит на вид московским политикам Путина, включая Пескова, о том, что те, чего-то какие-то там слишком, слишком непатриотичные. Значит, ну вот, соответственно, Россия будет выбирать или кадыровский путь, или все-таки европейский путь. И на этом выборе она развалится. Правда, не сейчас. Но поражение в украинской войне Конечно, очень многим протрезвит мозги. В этом смысле Украина защищает и европейское будущее России. Я думаю, того не желая. Но при этом переход будет сопровождаться расколом.
3: Я хотела здесь тоже откомментировать. Мы вроде бы как люди, которые еще родились в Советском Союзе, но мы не понимаем, что хочет привнести Путин. Вот какой Советский Союз он хочет привнести Мы привыкли уже жить ближе к Европе, и вот эти маленькие города, о которых мы говорим, там Буча, Ирпень, это города, где в основном поселялись, ну вот такой средний класс, вот люди, которые могли себе позволить приобрести там домики маленькие, небольшие или квартиры. И я смотрю, когда пишут там российские солдаты, о, так если у них в селах так живут, так вы представьте, что в Киеве можно там как можно Киев пограбить. И на самом деле это ну, приводит вот к какому-то цивилизационному mm. да, ужасу, потому что это ну, реальное какое-то мародерство на уровне с средним, средними веками. То есть разница между пониманиями там, достатка, возможностями и так далее, она колоссальная. Украина все равно за эти 30 лет оторвалась от России. Как писал Леонид Данилович Кучма в свое время да, в книге, что Украина не Россия. И просто в России очень многие до сих пор это не поняли. И поэтому вот случается вот эта истерика.
4: Нет, ну здесь-то все так, оно и есть. Но ведь я про это и говорил, что народ должен быть бедный и агрессивный. И чем он беднее, тем он агрессивнее. Это вполне такая ордынская технология. Только надо иметь в виду, что все-таки в России соотношение примерно, может быть, принцип Парета, а может быть, близко к нему. То ли 70 на 30, то ли 80 процентов на 20. Но в градусах... Таких города, как Москва, Питер, совершенно не хотят воевать, поверьте. Там, может быть, поддерживает кто-то из них Путина, но гораздо в меньшей пропорциональной доли, чем, скажем, в глубинной провинции, где как раз живут самые бедные, самые неинформированные, самые плохо образованные и, и бесперспективные люди. И у них ну, надежда на будущее, в частности, часто связывается с армией. Поэтому сейчас Россия для Европы показалась своей самой отвратительной стороной. Кого нагнали туда воевать? Не, не студентов же университета, да, и не выпускников, и там, не тех, кто в Европе обучение проходил. Эти люди по телевизору врут, да, сколько они профессионалы. А э, нагнали там, 20-летних пацанов из какой-нибудь глубокой провинции, которые действительно, может, и унитаза в своей жизни не видели, кроме как в магазине. Э, и в этом-то и есть катастрофа русского мира. Потому что вместо того, чтобы ориентировать... Что, они Пушкина, что ли, читали? Или Тютчева? Да они из слово из трех букв на заборе без грамматической ошибки не напишут. И, и вот это, это облик моей страны.
0: И это, конечно, вообще разрушение мифов, я бы сказал. Вот Очень многие мифы за этот месяц разрушены. И политические, и экономические, и культурные, я думаю, что еще будут разрушаться. Это очень главных... болезненно, и да. это именно так. Да, да. одно из главных таких разрушать. явлений этой войны.
3: Мы еще здесь не обсудили, какой русский язык нам хотят Ну, принести. Опять-таки,
0: это все мифология, вот, которая, я думаю, что еще придется специальные программы в этом проводить не раз, о том, как рушатся мифы на войне России против Украины. Но пока мы говорим не о мифах, а о страданиях людей. К сожалению, опять вспомним о тех людях, которые сейчас гибнут, и на фронте, в этих городах от рук тех, кто их убивает. И будем надеяться все-таки, что мир ближе, чем нам кажется. Мы говорили с украинским журналистом, главой правления Института мировой политики Виктором Шлинчаковым, спасибо, Виктор, и с российским политологом Дмитрием Морешкиным, спасибо большое, что были в этом нашем эфире, провел эту программу для вас Виталий Портников, я прощаюсь с вами, господа, с пожеланиями мира.